0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias. Les saluda Jorge Eras con este gusto de iniciar semana con usted. Una semana que, bueno, iniciamos con, informativamente hablando muy, con mucho eh, trabajo, pero además con todo este ejercicio periodístico del análisis, el cual yo le digo y lo invito a que se quede con nosotros estos 120 minutos de información periodística. Lo invito, como todas las noches, ya sabe, a que hagamos comunidad. Mire el día de hoy. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el hashtag 8M, que se ha convertido desde hace pues ya tres años en un día de protesta para especialmente para las niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, adultas y adultas mayores mexicanas y también las baja californianas, pero que desde sus inicios prácticamente fue un día de protesta un día de protesta laboral y que ha venido encaminándose a que se unan otras exigencias, pero siempre con la igualdad por delante, la igualdad de derechos, la igualdad a estar vivas, la igualdad de no sufrir violencia, la igualdad de la brecha salarial, la igualdad de muchos factores. Y es por eso que el día de hoy el análisis va centrado en esto, porque no es un día de festejo, no es un día de fiesta, y qué que bueno que las mismas mujeres hicieron o nos hicieron entender a nosotros los hombres que no se trataba de regalar una rosa y decir eh, felicidades o de invitarte el desayuno o de apapacharte porque no es más que otra cosa que eso significa el sistema patriarcal, paternalista en el que estamos. Pero más que meterme a estos conceptos, yo sí quisiera retratar esto que sucede el día de hoy porque trasciende estas acciones de protestas y estas acciones que sí, el día de hoy marcan y han marcado eh, no solamente este día, el Día Internacional de la Mujer, sino también el Día para Erradicar la Violencia, el 25 de noviembre, sino que todos los días lo tenemos que estar en nuestra mente y en nuestro ejercicio diario, porque las mujeres una y otra vez han recuperado la narrativa de sus luchas, realmente nunca las han perdido. Las han apagado agentes externos y también directos. Es decir, este mismo sistema patriarcal es en, en el que vivimos han aplastado estas narrativas, esta lucha, esta manera de levantar la voz una y otra vez de diferentes maneras. Este día no los quiero llenar de datos o cifras que son lacerantes y alarmantes de la violencia que viven las mujeres en todos los sectores, en todos los ámbitos profesionales y en la estructura Socioeconómica, porque puedo hacer una numeralia de violaciones a derechos humanos, políticos y sociales que se registran todos los días en contra de las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las señoras, las mujeres adultas, las adultas mayores. Ya hemos hecho editoriales sobre eso. Pero permítame hoy solamente ponerle dos datos en contexto para iniciar este análisis a profundidad. Mire, de acuerdo a datos oficiales, 11 mujeres son asesinadas cada día, sí, 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 no mueren cada día, son asesinadas y son homicidios eh, dolosos y son homicidios calificados. Casi todas, casi todas son feminicidios, aunque pocas, apenas el 1 o el 2%, se tipifican así, de las 11 mujeres que son asesinadas al día. Y miren que el feminicidio, hay que entenderlo, como un crimen de Estado, considerado así por especialistas, ¿eh? porque además de que el Estado hace todo lo posible por no utilizar esta categoría del feminicidio, aunque estén incluidas en los códigos penales locales, como es en el caso de Baja California, para que las cifras no se eleven y puedan mantener una cierta gobernabilidad. Pues mire, varios de ellos utiliza todavía la idea de crimen pasional, que eso no solamente individualiza el problema sino también desvirtúa la noción de que se trata de un fenómeno estructural, pero además le da juego al victimario, es decir, al que asesinó. Se le justifica por simple hecho de decir que fue un crimen pasional. Afortunadamente ya no hay atenuantes en ese tipo que prácticamente por un tema de celos le bajaba la pena a este hombre que asesinaba a su esposa, a su amiga, a su conocida, a su vecina. Pero... Mire, Marcela Lagarde, quien acuñó este término, el término de feminicidio, considera que el feminicidio es un crimen de Estado porque hay una fractura en el Estado de Derecho que permite totalmente la impunidad. Ya sé, ya sé que hay quien debate esto y quien asegura que todos sufrimos violencia, que los hombres son, eh, son porque como los hombres somos víctimas del 80% de los homicidios calificados, pues nosotros los hombres la sufrimos más. Y por ende, pues tendría que haber también un una agravante en el asesinato a hombres, ¿no? Y ha sido un debate que no sé por qué es, ha perdurado tanto y tanto tiempo. Y hay quien se dice conocedor incluso de leyes y de, de, de Estado de Derecho y lo asume como su gran afrenta nacional, ¿no? Pero venga, no hay que hacernos tontos. Es muy diferente la violencia que vive una mujer a la que vivimos los hombres. Es más... Es muy, pero muy diferente las condiciones de vida que tenemos ambos géneros. Desde la precarización laboral y de la vida, de las largas jornadas de trabajo, poco o bien remuneradas para algunas personas, el poco alumbrado público que se tiene y el transporte público inseguro, lo que provoca que más que nada las mujeres tengan la necesidad o tengan este miedo más bien de estar en las calles. A diferencia de usted y yo, que somos hombres, que quizá usted me ve. Obviamente, uno siempre va a estar al tiro con la delincuencia y va a estar bajo la preocupación. Pero no es el mismo temor que tiene usted como hombre, como el de las mujeres, cuando salen a ganarse el pan de cada día. Desde los silbidos, desde el hostigamiento, el acoso, desde las eh, palabras que nosotros las hemos asumido como albures y que terminan siendo ya que puede ser constituido incluso como un delito. Las mujeres tienen necesidad de salir a trabajar para mantener o apoyar a su familia, aún en condiciones de esa inseguridad y aún en zonas marginales, sin transporte seguro, sin que regresen a sus casas a altas horas de la madrugada y así se enfrentan todos los días, todos los días, lo que es la sombra del feminicidio. Está latente. Y además, con, eso, con ello, se violenta la ley de mujeres, para una vida libre de violencia. Otro dato también muy fuerte, que se lo pongo en este contexto, es que 11,000 niñas, 11,000 niñas resultan violadas y quedan embarazadas. Ojo acá, ¿eh? Acá no se trata de que, se trate, que fue una relación consensuada entre el adulto y la menor, que se caían bien y que la menor le correspondía con mensajes y que también le intercambiaba fotografías y que quizá ella fue la que sedujo al adulto. No, no, no. Eso no va. Y no está permitido ni siquiera como atenuante del delito. Son violaciones y punto. eh Y así deben de ser juzgadas. Un hombre mayor que se meta con una menor niña es una violación al igual que una mujer mayor con un niño. Igual son violaciones. Pero acá queda todavía esta huella de la violencia y todavía queda el tema del embarazo. Y le repito el dato. En México cada año, 11.000 niñas son embarazadas, 34 al día para ser exacto 34 niñas son embarazadas en México al día. A consecuencia de una violencia sexual cometida principalmente en su seno familiar. Esos 11,000 embarazos al año de niñas menores de 14 años es llanamente una violación sexual, por lo cual es importante visibilizar la problemática como un delito con implicaciones legales y por lo tanto lo que significaría para muchos la interrupción del embarazo. Esta situación es totalmente grave y son datos que nos impactan y, le, y con ello pongo el contexto de que no tenemos... El mismo, y la misma inseguridad, el temor y la violencia, la misma forma latente los hombres y las mujeres. Cambiando un poco el contexto, la ONU, ONU Mujeres, la Organización Nacional de las, eh, de las Naciones Unidas, Organiz Organización de las Naciones Unidas, perdón, recuerda que las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis sanitaria como trabajadores de la salud. Porque también en pandemia nos vino a dar evidencia de lo que sufren las mujeres, no solamente al interior de sus casas con la violencia doméstica, no solamente también en sus centros de trabajo al ser relegadas algunas a ni siquiera ser home office. Y no solamente eso, son las primeras que han sido despedidas. Pero además también están en la primera línea de esta crisis sanitaria de la pandemia como trabajadoras de la salud, como cuidadoras en el hogar, como innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. Así la ONU lo anunció que el tema para el Día Internacional de la Mujer este año, que el 8 de marzo de 2021, para ellos sería Mujeres Líderes por un Mundo Igualitario en el mundo de la COVID-19. Porque de acuerdo a la ONU, las mujeres se encuentran en esta primera línea de la crisis. Porque en esto la han sufrido. Y también se encuentran como esta parte ejemplar de la pandemia. Porque la crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan. Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante la COVID-19. Mire, actualmente... Se acepta más que nunca que las mujeres han aportado experiencias, perspectivas, habilidades diferentes y que contribuyen de manera indispensable en las decisiones políticas y leyes que funcionan mejor para todas y todos. Y déjeme ponerle algo. Si las mujeres, si hoy por hoy la Secretaría de Salud, la titular hubiera sido una mujer, el proceso de vacunación en Mexicali no hubiera sido el desastre que fue. Porque si hubiera entendido a los adultos mayores, algo que Pérez Rico nunca hizo y no está haciendo y no va a hacer. Porque les ganó el ego político. Porque les ganó esto y no supieron manejarlo. Se rindieron ante el egocentrismo. Y acá, yo sí le aseguro que la mujer hubiera entendido esto fácil. Y no lo dice Jorge lo dice la ONU. ¿eh? A raíz de la pandemia de la COVID-19 han surgido nuevos obstáculos que se suman a los de carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan la participación y el liderazgo de las mujeres. En todo el mundo, de acuerdo a la ONU, las mujeres se enfrentan a un aumento de la violencia doméstica, a tareas de cuidados no remunerados, al desempleo y a la pobreza. Pese a que las mujeres constituyen la mayoría del personal de primera línea, existe una representación desproporcionada e inadecuada. Y es por ello que se le debe a las mujeres poner en espacios de política nacionales y mundiales relacionados con la COVID-19. Así lo establece la ONU, ¿eh? porque además deberían defender los derechos de las mujeres y aprovechar plenamente el potencial de su liderazgo en la preparación y respuesta ante una pandemia, establece la ONU el día de hoy en un comunicado oficial. Las mujeres se deben de integrar en la perspectiva de mujeres y niñas en toda su diversidad en la formulación y aplicación de políticas y programas en todas las esferas y en todas las etapas de la respuesta y recuperación de la pandemia. ¿Y sabe qué? No se hizo de esta manera. Al menos en Baja California, ¿no? Nos han liderado hombres y hombres y hombres. Y más en el tema de la pandemia. Y yo sé que usted, que es personal médico, y yo sé que usted, que es enfermera, y yo sé que usted, que es trabajadora de limpieza, lo sabe. Sabe de lo que estoy hablando se debe de reivindicar lo que está sucediendo en la pandemia y por eso el día de hoy la ONU no lo pone en relieve, además de las situaciones de violencia que se viven, además de todo lo que se establece. Ya para cerrar, ¿qué vamos a hacer usted y yo que somos hombres en este día? ¿No? Para muchos dirán, Eras, pues sí, pero yo que soy hombre, cajo Pues el Instituto para el Desarrollo de las Masculinidades antiemogénicas nos invitan a los hombres a también activarnos este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, pero de una manera consciente y sin tonterías de modificar letras de canciones feministas, ni mucho menos de hacer memes y ridiculizar las protestas. Pero tampoco se vale jugarnos las de aliados, ¿eh? ni de jugar al falso feminismo, porque tenemos mujeres a nuestro alrededor, porque yo tengo una mamá e hijas y por eso yo a las mujeres las quiero y las defiendo. No, 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 no. También eso es una tontería. Ni intentar mucho menos protagonizar el movimiento feminista ellas tienen su movimiento, ¿nosotros qué podemos hacer? Hay 14 acciones claras, directas y concretas sobre cómo podemos sumar y sumarnos como hombres a la consecución de igualdad, de oportunidades para todos y todas. Desde lo personal, nos establecen siete. Date cuenta. Estás y estamos en un contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres y nuestro involucra involucramiento es clave para la consecuencia de este proceso. Dos, escucha más, critica menos, escucha activamente las reivindicaciones por parte de las mujeres en torno de este día y observa qué es lo que ellas están reivindicando, Qué has tenido que reivindicar tú en tu propia historia personal, cómo te has deconstruido. Tres, reflexiona sobre el mensaje central de todo esto. No es posible avanzar en una sociedad donde la constante es el abuso de lo considerado masculino hacia lo femenino. Cuatro, toma contacto con el problema. La cultura machista también te afecta a ti. Por ejemplo, la falta de seguridad que ellas reclaman es algo que también te afecta a ti como hombre. La violencia es machista y tiene género. Desafortunadamente, somos tú y yo los protagonistas de ejercerla en, en todas sus formas. Solidarízate. En la esfera privada puedes apoyar a tus compañeras en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Si tienes pareja, involúcrate en las distintas facetas del cuidado de tu familia y del hogar. Seis, rompe el silencio cómplice. No te quedes callado ante otras conductas machistas que vemos en nuestro entorno. Es lo más transgresor que podemos hacer hoy en día. Siete, sé más creativo. Amplía tus puntos de vista más allá de frases obvias como no todos los hombres somos iguales o de posturas confrontativas como la de un día sin nosotros. Y ya nada más para cerrar. En lo político se deben de solidarizar todos. Romper ese pacto. Sí, el pacto gubernamental que ha permeado romper el pacto entre los actores políticos que han afectado tanto, desde el presidente de la república, fiscales, MPs, policías, diputados, regidores, todos aquellos. Es este pacto patriarcal que la identificación masculina con otros hombres por ser solamente hombres. Es así como el pacto es el silencio cómplice que se sostiene dentro de las llamadas manadas de los hombres, y por eso te pregunto, ¿tú ya rompiste el pacto? Vamos a una pausa y volvemos.